0: Love Z miłości do technologii.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. Kolejny odcinek techlow Piątek. Myśleliście, że już nie będzie. A tu jest. Cześć ma Znaczy, sorry. Dzisiaj nie Dagmara. Dzisiaj ze mną jest Wiktoria Wójcik. Cześć, Wiktoria.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: Przedstaw się trochę, bo... Jeżeli by poszukać Ciebie w internecie, to wpadniemy na Twojego Twittera albo Instagrama i zobaczymy tam opis pani inżynier i żona Elona Maska, co jest chyba tylko w połowie prawdą.
0: Tak, jestem świeżo upieczonym inżynierem, dokładnie panią inżynier i mam nadzieję, że przyszłą żoną Ilona Maska. na ten moment jeszcze ten plan się nie ziścił, ale mam nadzieję, że moje codzienne zaczepki na Twitterze dotyczące Ilona gdzieś tam kiedyś się sprawdzą i uda mi się chociaż z nim przybić piąteczkę i powiedzieć, że robi zarąbistą robotę w tym świecie. No i co? Na co dzień w sumie jeżdżę samochodem elektrycznym. Jak się domyślacie, skoro mówię o nie Masku, to, to mam możliwość użytkowania Tesli. I pracuję w Boschu, słynnym niemieckim, niemieckiej firmie. A to, to, z to widzisz, to ja
1: nawet chyba nie wiedziałam, że ty pracujesz w Boszu.
0: Tak, tak, na co dzień, na, na pełen etat można powiedzieć, jestem korposzczurkiem.
1: Ale zajmujesz się tam innymi robotami jakimiś? Czy, czy
0: e, optymalizacją produkcji?
1: O, proszę, czyli w zawodzie niejako.
0: Tak, tak, dokładnie. To można powiedzieć, że, że po inżynierce gdzieś tam sprawdzam, czy, czy to jest rzeczywiście dla mnie.
1: E, ja podlinkuję później do profili społecznościowej Wiktorii na Twitterze i na Instagramie do tego, do, do tego w tym odcinku. Wiktoria, ja przez jakiś czas temu, w sumie jak poznałem ciebie, poznałem ciebie przez sieć, a potem na żywo, to Ty byłaś chyba związana z łódzką uczelnią, która zajmowała się tworzeniem elektrycznego samochodu.
0: Dokładnie tak. Ja byłam członkiem Łódź Solar Team. A, tak naprawdę jesteśmy wicemistrzami Europy. W ILUMIN Solar Challenge. Jest to taki wyścig samochodów elektrycznych napędzanych energią słoneczną. My startowaliśmy w klasie, w klasie Cruiser. Mamy tam dwie klasy. I my jesteśmy samochodem, w sumie, bolidem pięcioosobowym, który ma no, baterię. A to
1: takim już normalnie. Tak, tak.
0: Dokładnie, my tam w piątkę jechaliśmy. Musieliśmy być dociążeni pięcioma osobami. Jeszcze dodatkowo mm, wiadomo, że tam braliśmy najlżejsze osoby, żeby, żeby jednak to, to zużycie było jak najmniejsze. Ale w regulaminie było, że musieliśmy przekroczyć jakąś tam liczbę kilogramów, więc tak naprawdę jechaliśmy jeszcze z odważnikami dodatkowo. I przez 24 godziny jeździliśmy w Belgii na torze na, na Zolderze. Nie wiem, może, może ktoś ja kojarzy.
1: Na, ja na
0: pewno. No. I zrobiliśmy... Prawie na jednym ładowaniu, tam jest bateria, no ponad, lekko ponad 40 kWh, takie pierwsze bateryjki Tesli. I zrobiliśmy prawie 1000 okrążeń. Ile to kilometrów? O kurde, powiem Ci, że nie wiem teraz, ale... Kurczę, nie wiem, na pewno gdzieś jest w naszych statystykach, jakbym zaraz to wygooglała... Spoko, spoko. To
1: to na, na spokojnie. I to było, to było 24 godziny, tak?
0: Tak, dokładnie, 24 godziny.
1: Ok, no to y, kto zajął pierwsze miejsce?
0: No niestety Włochy. <głos> <głos> to była jakaś passa Włoch, bo to było tak, że, że oni wtedy w ogóle wygrywali wszystko, co możliwe. A jeden, y, jedno okrążenie Zoldera to 4 km.
1: Ok, ale to tysiąc okrążeń prawie zrobiliście? Tak. To 4000 km kilometrów w ciągu 24 godzin? Niemożliwe.
0: No naprawdę, przy... poczekaj, bo żebym ja się nie, 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 nie skłamała teraz. Czy my nie zrobiliśmy przypadkiem tysiąca kilometrów? To już było ponad rok temu, więc musicie Pewnie mi wybaczyć, tak. jeżeli, jeżeli coś kłamie. Więc możliwe, że zrobiliśmy ponad tysiąc kilometrów jakoś tak, że doszliśmy do tej, do, tej, do tej puli. Na pewno ładowaliśmy się tylko z paneli w trakcie wyścigu, a przyjechaliśmy na pełnej ładowarce. No tak, no, na pełnym akumulatorze. To, po, to tysiąc kilometrów, tysiąc, tak. przepraszam.
1: Z, zrobię Wam. Zrobię, <laughs> oczywiście też podlinkuję link do tego. Team Wood Solar Team, żebyście zobaczyli jak ten samochód wyglądał. To by rozumiesz ten model Elit tu, tak? Czyli ten dwójka?
0: Tak, tak. To jest, to jest dwójka. Mamy jeszcze jedynkę, ale no. To był już, to był taki pierwszy nasz jakby bolid, jeszcze nie brałam w nim udziału, taki, że tak powiem, prototypowy i, i on startował też w wyścigu oczywiście, bo byliśmy też w Australii naszym kołem, o, gdzie szukasz. w sumie zajęliśmy pierwsze miejsce i dostaliśmy, uwaga, nagrodę od inżynierów Ilona Maska z Tesli. No, co ty mówisz? Naprawdę. <laughs> także, także tutaj dostaliśmy jeszcze taką dodatkową nagrodę za wykonanie naszego samochodu no, to, to były fajne czasy. Już niestety nie jestem studentką i od jakiegoś czasu nie jestem w kole, ale bardzo, bardzo dobrze wspominam te dwa lata e, tam ja, pracy. Ja, ja
1: dodam te, te, do tych statystyk, żeby je tak e, nie, nie uszczegółowić, tylko e, doprecyzować, to zrobiliście 235 okrążeń, czyli 925 no km.
0: Tak, tak, dokładnie. To, 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 coś mi się kojarzyło, że z tysiącem, ale to niemożliwe, że tysiąc okrążeń. Masz rację.
1: Ale to jest tak bardzo duże osiągnięcie, bo faktycznie no to tyle bez ładowania, bo wszystko na ładowanie tylko solarne, no to naprawdę Dokładnie. bardzo fajne. Rozumiem, że nie możesz być związana z tym projektem, jako że nie jesteś studentką?
0: Nie, nie mogę, ale wybieram się na wyścig, ponieważ za 48-47 dni znów odbywa się wyścig w Belgii i mam zamiar po prostu pojechać tam jako gość sobie na jeden dzień, tym bardziej, że teraz są super promki. Polecam wszystkim na loty, także prawdopodobnie się wybiorę i po no, prostu... Ale tam
1: jakieś te promki to prom promkami, ale jakieś duże problemy na lotniskach wszędzie.
0: Właśnie widziałam, jest, jest po prostu masakra i jestem troszeczkę podłamana, bo ja zaraz tutaj do Włoch lecę i boję się też, że, że tutaj coś, coś się wysypie. Tak,
1: jakby wyloty z Warszawy są w miarę bezpieczne. Problem jest z tymi lotami przesiadkowymi, jak lecisz przez jakieś, wiesz, duże huby. A, okej. Okay. Tak, bo, bo to, te problemy z tymi dużymi hubami, bo te duże huby po prostu nie mają przepustowości. Okay. Takie loty w miarę... Ja ostatnio wracałem przez Paryż z, do Polski to akurat nie było żadnego problemu i wszystko było idealnie. Znajomi by wracali później chwilę, później przez Zurich to też, więc podobno należy unikać tych bardzo dużych hubów.
0: Mm -hmm.
1: okay. a, poza tym, a poza tym już w miarę OK. No dobra, to mega fajne osiągnięcie. Bardzo chciałem przypomnieć właśnie to Wicomistrzostwo Europy w klasie Cruiser i, i tak. Women. I, I jaki masz... Bo rozumiem, że teraz pracujesz w Boschu, ale pewnie nie jest to Twoje docelowe miejsce, w którym chciała, chciała pracować. Jak myślisz o rozwoju swojej kariery? Chcesz się związać z samochodami elektrycznymi w jakiś sposób?
0: Tak, ogólnie jakby samochody elektryczne są, można powiedzieć, że moją codziennością i nieodłącznym elementem. Wydaje mi się, a raczej mam taką nadzieję, że tutaj moja przyszłość usytuuje się właśnie w tej branży samochodów elektrycznych i elektromobilności. Chociaż kobieta to rzadkość i troszeczkę czasami mam wrażenie, że jest takie negatywne spostrzeżenie, jeżeli chodzi o kobietę w branży motoryzacyjnej, typu od razu są jakieś uprzedzenia, co też rozmawiając ostatnio z Dagmarą, też się przekonałam, że, że z jej strony też, też są takie rzeczy, ale właśnie po to jesteśmy w tej branży, żeby, żeby tym stereotypom troszeczkę zapobiegać.
1: W Tesli jest kilka kobiet na... Na takich kluczowych stanowiskach. Więc...
0: Tak, tak. W te, w Tesli, nie tylko w Tesli w sumie, bo w SpaceX też. No tak, w SpaceX ta główna, tak Ta główna pani menadżer, która w sumie występuje w tym najnowszym serialu na Netflixie, który serdecznie również polecam, jest zarówno film, jak i serial. Um, też tutaj odgrywa bardzo kluczową i ważną rolę. Zresztą w życiu Ilona Maska na pewno kobiety też
1: odgrywają tak. Ostatnio, <śmiech> ostatnio było dużo. E, dużo, Elon miał dużo przygód z kobietami e, słynny. Mówiliśmy o tym w podcaście, nie wiem, bo może też się wypowiesz e, e, ty, bo padła wi taka wiadomość, że Elon Musk miał romans z żoną Sergija Brina e, tak. i przez to Sergiej, który przy, był przyjacielem Elona, wycofał bardzo dużo swoich inwestycji w firmy Elona i dlatego niektóre firmy Elona mają, e, znaczy niektóre firmy, którymi zarządza, mają problemy przez wycofanie tej, jakby tego wsparcia finansowego i tego wkładu finansowego, który Sergier Brintan dawał.
0: No on zainwestował w Tesle jakieś 500 tysięcy dolarów i jeszcze namawiał jakby wszystkich swoich znajomych w otoczeniu, żeby też zrezygnowali z, z akcji Tesli i żeby przestali w nią inwestować. O, no, ale... aż tak. No, także, także tutaj poszło, poszło nieźle. Oni co prawda już chyba są po rozwodzie, z tego co wiem. Chyba tak, eee, Chyba na początku tak, roku mieli także, rozwód. Tak, także tutaj już, już skończyło się to, e, ich wspólne życie. Ale nie wiem, czy Elon nie był wtedy z Grimes. Coś, coś mi się tutaj nie podoba. No tak, on,
1: on, tam, on tam dużo, faktycznie. E, chyba od ostatnio jakoś podliczaliśmy, ile Elon ma dzieci. W ogóle teraz
0: wyszło, tak, teraz wyszło też ujawnienie, właśnie znaczy powiedział to już zasadniczo, że ze swoją menadżerką nawet ma bliźniaczki, także...
1: Tak, więc dlatego dowożyliśmy do tej siódemki kolejną dwójkę no. jest dziewięcioro. No. E, no. No.
0: I jeszcze córeczkę teraz, czyli w sumie to osiem.
1: No to Boże, to no faktycznie, to chyba ciekawe, czy sam ile ma dzieci. E, no. Czy potrafię, czy potrafię tego doliczyć. E, Wiem, że jesteś bardzo zafascynowana Teslą. Wiem, że nawet siedzisz w niej teraz nagrywając. Tak, tak. Za co lubisz te samochody?
0: Powiem Ci, że to są samochody, które są w stanie Cię zaskoczyć tak naprawdę każdego dnia, przy każdej aktualizacji. Tutaj nie da się nudzić, tutaj chodzi o te, taką technologię, a technologia z dnia na dzień Cię zaskakuje, bo tutaj... Naprawdę, to co się dzieje w aspektach technologicznych na przestrzeni lat, to jak szybko się to rozwija, to jest niesamowite. To, że samochody będą w stanie się ze sobą, tak, tak mi się wydaje, komunikować. To, że się jesteś... komunikują. Tak, no tak, ale że jakby w stu procentach, wiesz, wszystkie samochody na drodze. Człowiek z człowiekiem się nie komunikuje, stąd powstaje wypadek, bo Człowiek nie wie, że ten ma w głowie, że chce skręcić w lewo, a nie da kierunkowskazu. Samochody mam wrażenie, że y, troszeczkę tą wypadkowość na drogach y, zlikwidują i zmniejszą. To jest też niesamowite, że, że to bezpieczeństwo, które zapewnia w ogóle Tesla, to jest ekstra. W 2021 roku tak naprawdę w teście bezpieczeństwa uzyskała maksymalne, najwyższe wyniki wśród wszystkich samochodów.
1: To już się w ogóle trochę dzieje. Rozmawiałem jakiś czas temu ze znajomymi z innych marek motoryzacyjnych i oni nie, nie, nie publikują takich danych oficjalnie, ale mówią, że odkąd obowiązkowe są tak naprawdę te radary, które likwidują możliwość najechania kogoś, kto jedzie z przodu, to naprawy, naprawy blacharskie w salonach spadły o 50% im że to już się tak, dzieje, że te samochody naprawdę y, w tym chwili są zdecydowanie bezpieczniejsze. I y, ja sam jestem przykładem człowieka, który y, siedzi tu, gdzie siedzi y, tylko dlatego, że y, uchronił mnie samochód, który akurat to było Volvo, y, które po prostu zahamowało samo. Ja nie zrobiłem nic, żeby zatrzymać się na drodze szybkiego ruchu i nie uderzyć w ciężarówkę, która nagle wyjechała z placu budowy, a ja byłem odwrócony do syna, który siedział z tyłu w fotelu i, i ja nie wykonałem żadnej czynności. Samochód zrobi za mnie wszystko. Gdyby ten samochód nie miał tych systemów, no nie siedziałbym tutaj, bo bym przywalił 120 w ciężarówkę w bok, więc...
0: O kurczę. Znaczy ja też tutaj miałam sytuację nawet dwukrotnie, że Tesla, można powiedzieć, uratowała mi życie, bo pan po prostu za kierownicą naprzeciwka mnie zasnął i, i zatrzymał się na słupie, a Tesla zatrzymała mi się idealnie w odpowiedniej odległości, także że, że, że nic, nic się nikomu nie stało przede wszystkim. Także, no przede wszystkim, jeżeli chodzi o aspekt bezpieczeństwa, to tutaj naprawdę szapoba.
1: No z jednej strony tak, a z drugiej strony, żeby nie było tak yy, cudownie, no to mój bardzo dobry kolega jadąc Teslą modelem 3 yy, z kupionym pełnym FSD, yy, oszukując trochę go, bo, bo za, miał założone urządzenie na kierownicy, które powoduje, że Tesla myśli cały czas, że ktoś trzyma kierownicę, a wcale nie trzyma, no i Tesla wjechała w roboty drogowe na drodze.
0: No, tylko to jest ciekawe w sumie, bo powiem Ci, że ja ostatnio wykonywałam taki test, troszeczkę śmiało-nieśmiało, śmiało, że były żółte i, i białe pasy, czyli te żółte wiadomo, że tam świeżo namalowane, bo, bo, bo roboty drogowe. Te ważniejsze. Tak, tak. I Tesla trzymała się tych żółtych. O dziwo. Więc ten test tutaj wykonała bardzo dobrze. Ale też jak się chroni Tesla przed takimi rzeczami, że to jest asystent, a nie jakby, wiesz, no on wykonuje tak. za ciebie całkowitą pracę. Więc jeszcze tym bardziej, że nie wiem, czy, czy słyszałeś, kto się zwolnił w sumie z Tesli no tak, e, tak, ostatnimi oczywiście. czasy. A człowiek, który cały ten, ten, ten FSD od początku do końca w sumie tworzył. Zgadza się. Także...
1: No wiesz, to w, tam, w przypadku tego mojego kolegi to było tak, że to nawet nie były linie, tylko po prostu na e, pasie awaryjnym, e, ale tak trochę wystając na drogę też, stał taki samochód e, pomocy drogowej, tam, takich robót drogowych i miał ustawioną tę swoją barierkę czerwoną i w ogóle. E, no i po prostu Tesla przewaliła w to bokiem, jakby nie zauważyła w ogóle, że ten mm -hmm. samochód tam był, po prostu tak jakby go nie było.
0: Ale coś, coś mu się stało czy nie, nie, samochód, coś... samochód tam
1: okay. samochód bok rozwalony, yy, mm -hmm. ale już naprawiony chyba, już chyba jeździ, powiedziałem ostatnio, no, no że już jeździ, aż na części czekał długo i mu się na szczęście nie stało nic, ale bo, bo ona nie, nie, nie uderzyła centralnie, tylko jakby przejechała bokiem. On tam się nie mm -hmm. zmieściła parę centymetrów. Więc, mm -hmm. więc myślę, że tutaj mamy jeszcze trochę do zrobienia i przecież pamiętasz, że Elon Musk obiecywał, że pod koniec tamtego roku mieliśmy mieć już robotaxi. Czyli Wiesz automatyczne co? taksówki. Tak. Trochę jeszcze daleko Wiesz, do tego.
0: Wszystko, wszystko, co mówi Elon Musk trzeba brać mocno pod lupę i wszystko, na wszystko trzeba z dużym wyprzedzeniem czekać niż na datę, którą on zapowiada. To jest troszeczkę taka różnica. Ostatnio czytałam świetną książkę, gdzie była porównywana Toyota do Tesli. Toyota mało mówi, dużo robi, dużo daje. Tesla dużo mówi. Czasami trochę mniej ci da, ale finalnie efekt i tak masz wow. A w Toyocie masz tak...
1: No nie wiem, w Toyocie właśnie ostatnio mój taki bardzo dobry kolega jest... Właśnie odszedł, przeszedł z Forda do Toyoty i będzie zajmował się tam właśnie rozwijaniem elektromobilności w Toyocie, więc może coś się tam ruszy też w Toyocie. No, ja widziałem, ja słyszałem takie określenie, że coś będzie za dwa tygodnie w bo tak fajnie napisane, że coś będzie za dwa tygodnie, ale w systemie czasu Elona. <grymne> tak.
0: Czyli za dwa lata. Za dwa lata, dokładnie tak. <grymne> no, zgadzasz. Ale wiesz co, wracając do tych Robotaxi, widziałam ostatnio świetnie na Discovery, świetny taki mm, odcinek właśnie, gdzie testowali takie, takie taksówki, gdzie wsiadasz sobie po prostu, taksówka sama jedzie i tak dalej. No i rzeczywiście była taka jedna awaryjność, przetestowali ją 20 razy, była taka jedna awaryjność, że ona stanęła na środku pasa, takiej trzy pasmówki, stanęła, zatrzymała się i nic, nie pojedzie dalej. Wiesz, nie możesz wsiąść za kierownicę, nie możesz jakby jej powiedzieć, że ona ma teraz jechać. Kierowcą jest samochód i nie możesz nic zrobić. Także, no my tutaj mamy jeszcze troszeczkę roboty do wykonania, jeżeli chodzi o te, o te, o te robotaxi. Myślę, że i tak Tesla będzie tutaj pionierem, ale trochę czasu trzeba jeszcze poczekać.
1: No i właśnie zastanawiałam się jakiś czas temu, czy ja w ogóle to czekam y, kiedyś samochodów autonomicznych i myślę, że w pełni jeżdżących samochodów autonomicznych, y, takich powszechnych, no to nie doczekamy się jeszcze bardzo długo, y, bo oprócz technologii y, to jest jeden, jedna rzecz, to po prostu technologia, która nam pozwoli takie samochody mieć, a druga to ustawodawstwo. Y, no tak. To jeżeli wiesz takie proste rzeczy, wiesz, bo niestety niektórych rzeczy się nie da oszukać, na przykład fizyki się nie da oszukać i nie zawsze da się zatrzymać dwie tony samochodu na jednym metrze, więc jeżeli będzie sytuacja, że samochód autonomiczny będzie wiedział, że już dojdzie do wypadku, bo, bo będzie to wiedział, bo wiesz, że się nie zatrzyma wcześniej, a na ulicę wyszło dwójka, dwie osoby i jedną z tych osób to jest mama z wózkiem, a drugą to jest starszy człowiek i Tesla będzie musiała w kogoś uderzyć, bo w kogoś będzie, Tesla czy każdy inny samochód autonomiczny wierzy, będzie musiała w kogoś uderzyć. Co więcej, będzie miał, człowiek najczęściej w takich sytuacjach y, działa bardzo instynktownie i nie ma czasu na, na, na pomysł, czy uderzę w małe dziecko z mamą, czy uderzę w tą starszą osobę. No, no nie, ma, nie ma czasu na pomyślenie o tym, bo działa bardzo instynktownie. Y, samochód autonomiczny tego czasu będzie miał od groma. Bo, bo potrafi myśleć dużo szybciej niż my i będzie miał czas na dokonanie wyboru, w kogo uderzyć. W kogoś musi, ale może wybrać. I teraz pytanie, co ma zrobić? Nie wiem, wylosować, jakaś funkcja random tam się zadzieje i pod wylosuje, kogo zabije. Oddajemy, wiesz, to jest, oddajemy tak naprawdę trochę władzę i nad życiem automatyce i jakimś programom komputerowym, algorytmom i myślę, że to będzie bardzo ciężkie do powszechnej akceptacji.
0: Wiesz co? Nie wiem, czy czytałeś, bo to jest właśnie przykład, y, chyba czytałeś z książki 21 lekcji na XXI wiek. Oczywiście. E, tak, i to jest właśnie ten przykład o Tesla egoista, Tesla altruista. E, I teraz wyobraź sobie, że kupujesz Tesla i masz do wyboru. Tesla egoista, Tesla altruista, czyli powiedzmy właśnie ten przykład z Albo zabiję, w cudzysłowie przejadę gdzieś tam e, kogoś, kto wyszedł mi na ulicę, albo sam siebie, bo wjadę pod tir, bo mam tylko te dwie opcje. I wyobraź sobie, że wybierając samochód, wybierasz sobie, e, albo ty załóżmy śpisz z tyłu, wybierasz sobie którąś z tych opcji. No to jest.
1: No właśnie, więc. Przerażające. E, jest też taki filmik w internecie, jak e, policja zatrzymuje autonomiczny samochód e, tworzony przez Google i ten samochód im ucieka typu policjant i zatrzymuje jakby przed światłami, a ten samochód autonomiczny objeżdża tego policjanta, przejeżdża przez skrzyżowanie i zatrzymuje się dopiero za skrzyżowaniem. No i tego mina, mina tego policjanta jest bezcenna, który później podchodzi w ogóle patrzy, że tam nikogo nie ma w tym samochodzie.
0: Nie widziałam tego jeszcze, ale muszę aż sobie zobaczyć.
1: Tak spróbuję, jakby spróbuję znaleźć tego linka i jak się uda, to podnikować też, też do odcinka. No, myślę, że z tymi samochodami to autonomicznymi dużo przed nami, ale bardzo dużo zostało zrobione i te systemy współczesne, systemy wspomagające kierowców, czyli to wszystko, co już mamy w tej chwili no to to jest taki ogromny krok naprzód, że no tego, się nie, tego się nie da po prostu przecenić. No nie wiem, chociażby to właśnie, że ta komunikacja kartu kart, że samochody ze sobą rozmawiają i to to już się, to na pewno widzieliśmy to już w podcaście wcześniej, ale to trzeba to mówić yy, często. Współczesne samochody, nowoczesne już ze sobą rozmawiają. Jeżeli współczesny samochód wpadnie w poślizg, to wyśle do innych samochodów informację, że w tym miejscu wpadł w poślizg i żeby inne samochody w tym miejscu ewentualnie przygotowały swoje systemy bezpieczeństwa ja i takie mają na to, że tam jest bardziej śliska nawierzchnia. I to nie jest science fiction, to jest po prostu coś, co się dzieje.
0: Nie wiem, czy widziałeś też najnowszą aktualizację w Tesli model 3. Niestety tą... nie, bo
1: mojej jeszcze nie ma.
0: A okej, okay, dobra. <śmiech> <śmiech> Wiesz co, to jest taka kamerka w kabinie, która jest aktywowana i która tutaj nad tym takim lusterkiem wstecznym się znajduje. I chodzi tutaj o to, że dzięki tej kamerce można udostępniać dane analityczne z twojego pojazdu i na przykład jeżeli coś ci się stanie, jakieś krytyczne zdarzenie, kolizja i tak dalej, to ta kabina będzie przeprowadzać diagnostykę wewnętrzną, która znajduje się, co, co znajduje się w kabinie, co dzieje się w kabinie i będzie pomagała jakby w dalszym rozwoju sytuacji, wiesz, dzwoni po pomoc i tak dalej, no to jest w ogóle niesamowite. No tak,
1: to jest w ogóle to, ten, to system, ten system e On faktycznie, nawet w każdym innym okej, okay, nie we wszystkich są kamerki w środku, w niektórych są, nie we wszystkich są. On podaje na przykład właśnie jak samochód uległ wypadkowi, to automatycznie ten e się uruchamia, dzwoni do służby, y, po służby i na przykład podaje informację ile sztuk, na ilu siedzenia ktoś siedział, bo ma informacje z czujników o tym, że siedziało cztery osoby w samochodzie i dzięki temu służby, które dostają tę informację, mogą wiedzieć np. o tym, że należy wysłać tam trzy karetki albo dwie karetki na to miejsce, bo wiedzą dokładnie, ile osób uczestniczyło w, w tym wypadku.
0: I właśnie to jest przewaga
1: samochodów, nowoczesnych samochodów, co nie? Elektrycznych. Znaczy, no nawet każdy Nie, Nawet, no wie, nawet tak, spalinowych, tak, dokładnie tak, tak, tak. teraz tak. też spalinowych. Aczkolwiek Aha. oczywiście samochody elektryczne no, tutaj są naszym y, punktem zainteresowania. Rozumiem właśnie ostatnio z tym kolegą, który tam do tej Toyota poszedł i faktycznie y, on mówi, że on już w ogóle teraz jeździ trochę spalinowymi samochodami, a odkąd odszedł z Forda i przestał oddał swojego Mustanga y, testowego, y, firmowego i czeka cały czas na, na samochód Toyota elektryczny, który dostanie i mówi, że w ogóle to jest, nie potrafi jeździć już samochodami spalinowymi, że to jest tak dla niego niewygodne i, i w ogóle nie, nie widzi sensu istnienia takich samochodów.
0: Ale teraz właśnie widziałam, że Toyota jakieś trzy premiery elektryków puściła w Polsce, no, bo ja poza, poza RAW 4 to nie bardzo coś tam...
1: No bo Toyota, bo Toyota trochę, była, trochę była opóźniona z tym z tymi samochodami elektrycznymi. No teraz faktycznie troszeczkę się troszeczkę się biorą. Powstał taki samochód, który będzie znaczy w pełni elektryczny. pierwsza Toyota, taka nowoczesna, bo faktycznie RAV4 to była Toyota, która rob, była robiona, ciekawostka wspólnie z Teslą. Mhm. I tam Tesla dostarczała układ napędowy, baterię, ale teraz taka nowoczesna Toyota elektryczna, czyli Toyota BZ4X. Piękna nazwa.
0: Widziałam, tak, tak, tak. Tak, nie
1: wiem kto to mógł wymyśleć, taką nazwę. Jak można nazwać samochód BZ4X? To jest tak bezosobowa i w ogóle, że to masakra.
0: Ale co ciekawe, to ona w Gdańsku jest dostępna, bo ona trzy dni temu miała swoją premierę w Gdańsku.
1: Tak, a to nawet nie wiedziałam. Ona, ona ogólnie, bo teraz są takie dni elektromobilności, Toyoty, coś takiego. Mhm. Problem z tymi Toyotami jest taki, że one chyba w większość będzie musiała wrócić do serwisu, bo mają problem z odpadającymi kołami i potem no problem, który jest nienaprawialny w ogóle, że, to o więc, że samochód po prostu musi być nie wiem, zezłomowany i wypuszczony nowy, więc to taki troszeczkę problemów mają.
0: No ale kierownice to ładnie tutaj ściągnęli sobie z, z nowej eski ki Tesla. Tak,
1: no, bo, to, bo ona może występować w wersji z wolantem. Nie musi, okay. ale może występować w wersji, wersji z wolantem, więc no, ta technologia sterowania jest zupełnie inna, bo, bo, bo w Tesli jest... W, te, w Toyocie chyba z tego co wiem jest ten, ten system drive by wire, więc kierownica nie ma fizycznie żadnego połączenia z z um, układem kierowniczym. Więc, mo, więc podobno ten wolant się lepiej spisuje niż w Tesli akurat. Okay. Ale to trzeba będzie pojeździć. Ja siedziałem. Trzeba przetestować. Tak, tak nie, nie, nie jeździłem, ale siedziałem w tej Tesli z wolantem. I powiem ci, że wrażenie jest dziwne, I, i myślę, że myślę, że może to być problematyczne typu. W codziennym użytkowaniu na pewno nie będzie i będzie spoczko, ale w jakimś krytycznej, jeżeli jesteś kierowcą, który jeździ 30 lat za kierownicą samochodu i ma już wyuczonych bardzo dużo nawyków, to boję się, że w krytycznej sytuacji no, może być tak, że będzie ciężko, nie wiem, wpadasz w poślizg, musisz bardzo szybko reagować i bardzo szybko skręcić kierownicą i może być tak, że nie wiem, spróbujesz przełożyć ręce i złapać kierownicę w tym miejscu, gdzie jej nie ma.
0: No tak, no właśnie, to jest to ten taki odruch mechaniczny, tak. który masz już zapisany w głowie, prawda? Dokładnie,
1: dokładnie tak, e, więc nie wiem jak to będzie. E, ale tak, ale Toyota się, Toyota się troszeczkę też rusza, bo oni faktycznie e, troszeczkę zaspali z tym, no bo byli, e, byli taką liderem e, tej
0: e, hybrydy.
1: hybryd dokładnie takich z elektryfikowanych napędów. No a teraz e, faktycznie wchodzą w elektryki, no nie mają, nie mają trochę wyjścia, no, więc bo, bo wszyscy w to wchodzą. i i tyle. Tak. Właśnie patrzę na to Toyota z tym wolantem, no, faktycznie śmiesznie, śmiesznie to wygląda. Ja nie wiem, ja nie przepadam za wnętrzny Toyoty, bo tam się za dużo dzieje. Jest ja zdecydowanie wolę wnętrze Tesli, gdzie, tak gdzie, gdzie dzieje się mniej po prostu. Chociaż ta nowa, ten BZ4X, no,
0: I tak jest go, minimalistyczna, prawda? Tak,
1: jest minimalistyczna, dokładnie. Macar playa, tych przełączników jest zdecydowanie mniej. Yy Mifu, na przykład w modelu 3, nie jeździłem, tam kilka tysięcy zrobiłem, nie, no nie tyle co ty, czy na swoją umowę ciągle czekam, bo mam przekładany od listopada, może w końcu w sierpniu będzie. Mi, mi przeszkadza brak zegarów przed kierowcą.
0: Właśnie wiesz co, dzisiaj nawet bo, bo miałam tam parę przejażdżek i za każdym razem dużo osób zwraca na to uwagę, że fajnie jakby to były te, tak jak masz w Audi czy w BMW, te head-upy.
1: Head-up display, tak. Albo, tak. Przynajmniej taki, albo przynajmniej mały wyświetlacz, taki jak jest w Skodzie ENIAC albo w Volkswagenie ID4. Mm -hmm. tak, taki, tak, tak. taki, żeby wiesz, Ski, żeby był. Tak. No? Dokładnie tak, żeby był wiesz, podstawowe informacje. Prędkość, y nie wiem, inf informacja z nawigacji, czy strzałka, czy jechać prosto, czy skręcić w lewo, w prawo. Takie bardzo prosta. A tutaj faktycznie. No, więc to też nie, nie to, że małe. Jeździłem i, i grekiem, i, i trójką, i, i jakieś tam dłuższe trasy mi nie robiłem i za każdym razem pamiętam to, że jest ten efekt odkręcania głowy w prawo i patrzenia na, y, na ekran.
0: Wiesz co, powiem Ci, że ja na przykład z perspektywy już jazdy w ogóle nie zwracam, znaczy nie wiem, czy to jest tak ergonomicznie przystosowane do Twojego wzroku, że za każdym razem łapie mi to, e, tą prędkość po tej prawej stronie w rogu, że... Też nawet jak rozmawiam z osobami, które gdzieś tam na początku troszeczkę sceptycznie do tego podchodzą, że rzeczywiście nie, nie ma tych zegarów, nie ma tego, nie ma wyświetlanych tych kilometrów przed Tobą, to później rzeczywiście mówią, że no, da się przyzwyczaić, ale rzeczywiście ta głowa w prawo delikatnie jest, jest skręcona. Ale to tak. rzeczywiście chyba kwestia już przyzwyczajenia. Pewnie
1: pewnie tak. No, Elon tutaj poszedł maksymalnie. Myślę, że wiecie, ten wyświetlacz to nieważne, że on kosztował pewnie, pewnie z zamontowaniem 100 dolarów albo 50, mm -hmm. ale to jest 50 razy ileś tysięcy samochodów wyprodukowanych i te wszystkie pieniążki wpadają do, na konto Elona. Yy, więc no. ostatnio, ostatnio, on jest mistrzem takiej optymalizacji. Pamiętasz ostatnio, była taka akcja, że zlikwidowano. Yy, regulację odcinka lędźwiowego na miejscu tak, pasażera. pasażera.
0: Dzisiaj tak. o tym rozmawiałam. Ja nie wiem, czy ty mi czytasz w myślach, ale... <laughs>
1: A to, ale to podobno było ale... poparte w ogóle badaniami, bo to nie było tak zlikwidowane, że po prostu zlikwidowali to, tylko mm, sprawdzono w logach komputerów wszystkich Tesli, jak często ludzie tego używają i okazuje się, że tego, że, ten przycisk jest prawie, że te przyciski, to sterowanie, że to prawie nie, nie było używane. Typu, że nikt tego nie używał. Ale to 9. jest
0: tak, że jak raz sobie ustawisz, to przecież nie potrzebujesz tego zmieniać 40 razy. A zazwyczaj no ty jesteś jednak, masz, masz zazwyczaj tego samego pasażera. Też mało osób wie, że jest ta możliwość ustawienia odcinka lędziowego. I chyba,
1: I chyba dokładnie o to chodzi, że, no. e, że, po, prostu, że, o, że tego po prostu nikt tego nie używa, bo nie wie, że to ma. I na miejscu pasażera no, siada, to siada, jedzie i no, wiesz, to są oszczędności wszystkie. Jakieś czas temu Tesla rezygnowała też z lidarów w swoich samochodach i opiera wszystko na kamerach, więc.
0: I, I z kabla dodatkowego, którego dołączała, taki wiesz, 230 z tak to Tak, dokładnie tak.
1: Czyli takiej e, pokładowej, nie, nie, nie ładowarki, tej, 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 tej powsze powszechnie zwanej cegły FC. Czyli dokładnie. Urządzenia, które podnoszałam do gniazda. Tak, no to jest. E, ja tu mi się przypomina e, jeden w jeden działanie Apple, e, które wiesz, przestało dokładać słuchawki do iPhone'ów. Przestało dokładać kabelki. ładowarki i kabelki cały ładowarki. czas są. Tak, yy, tak nie ma tych kosteczek. Kostek, dokładnie tak, więc dokładnie jeden w jeden działanie takie samo. Więc no. O, ograniczanie kosztów, wiecie, z małych małe koszty pomnożone razy duża produkcja robi, du, robi duży zysk, więc Oj, tak to wygląda.
0: bardzo, bardzo. Tylko przyzna, trzeba trz, szczerze przyznać, że ile tych kostek mamy w domu, no prawda? Jednak, jednak trochę się tego wala.
1: Ja mam, ja mam tonę. Ja tak ja mam. mam naprawdę. I to w ogóle byłem zawsze za tym, bo mi to w ogóle nie przeszkadza. Akurat w Tesli to nie gra roli. W przypadku iPhone'ów to ogromną... By Samo to, że tej kostki tam nie ma, to w ogóle jest jedna rzecz, ale nie wiem czy zauważyłaś, na pewno zauważyłaś, a słuchacze pewnie też, opakowania po iPhone'ach. One są dwa od iPhone'a na 13. Ono zajmuje prawie trzy razy mniej miejsca niż od iPhone'a pierwszego. Takie płaściuteńkie są. Tak, czyli na jednej palecie zmieści się trzy razy więcej produktu. Więc koszty związane z oszczędnością na transporcie są też ogromne.
0: Tak i to jest to jest plus. Moim zdaniem to jest dobry kierunek. My troszeczkę mam wrażenie, że podchodzimy do tego sceptycznie dlatego, że my chcemy wszystko. Chcemy, chcemy wszystkiego mieć jak, naj, jak najwięcej. i Zapominamy trochę, że ten konsumpcjonizm to jest zła droga w tych czasach.
1: Zgadza się. Mam drugie pytanie, bo Jeździsz z wieloma ludźmi, bo to co mówisz, że robisz, organizujesz takie przejażdżki Teslą, gdzie można sobie kupić i przejechać się Teslą, jeżeli ktoś ma, chciałby spróbować tym samochodem pojeździć, przed zakupem, przekonać się, czy to samochód dla niego. Czy są ludzie, którzy mówią, to nie jest dla mnie, nie podoba mi się, jednak, no tak jak myślałem, nie podoba mi się, przekonałem się, teraz, że mi się nie podoba, czy raczej są to tylko chóra optymistyczne, takie wiesz, opinie.
0: Jest jeden odsetek ludzi, ale przyznam szczerze, że to jest naprawdę jedna osoba na sto, która powie mi, że wiesz, jednak brakuje mi tego dźwięku silnika, jednak ja wolę tam moje BMW M5-kę. Ja mówię, no dobra, to spróbuj BMW M50 elektryczny ale jest osoba, na przykład osoby często, które przychodzą, które wcześniej jeździły Audi, Mercedesem czy BMW, mówią, że ten minimalizm jest dla nich bardziej w negatywną stronę niż w pozytywną, że jednak ta Tesla to nie jest to, że oni się w tym tak dobrze nie czują, ale wiedzą, że to kiedyś będzie przyszłość i nie mówią nie. Na ten moment mówią nie ale też jakby e, tak jak mówię, to jest tak nieliczny odsetek, że to jest jedna osoba na 100-200 nawet czasami przejażdżek, bo ktoś od razu na przykład estetycznie mówi, że a, dostałem taki prezent, no to pójdę i wykorzystam. Później wsiada 10 minut jazdy, no i ja tak podpytuję, bo już widzę uśmiech na twarzy i podpytuję, no i jak się podoba? No, no fajna, fajna. <grym> <laughs> więc, więc tak, tak, ale no są tutaj tacy też fani Dodge'ów na przykład, którzy no tak. wiesz, mówią ci, że nigdy, nigdy jednak elektryka nie kupią.
1: No ostatnio widziałem, że podobnie ja też jeździłaś BMW i4 M50, o którym wspomniałaś, czyli BMW M w elektrycznym. I ja tak, też ostatnio tak. nim jeździłem. Jak ci podobał na samochód?
0: Wiesz co, ja jeździłam dwoma, m 50 i, M50, i e, e Drive 40 czyli tą słabszą wersją. Ogólnie bardzo e, wyciszenie jest w ogóle zniewalające. W porównaniu do Tesli e, wyciszenie tutaj naprawdę robi robotę. Chociaż w Tesli tak jest, tak jest cichutko, to tutaj rzeczywiście BMW się ładnie postarało. Wnętrze dla mnie jest troszeczkę tego za dużo. Ja jestem jednak przyzwyczajona do tego minimalizmu, który oferuje Ci Tesla. Jest mniej bardzo miejsca w... w środku. Tak, tak, BMW. tak. Czuję się tak troszeczkę bardziej jak w klitce, co mi się podoba to przyspieszenie, tam jest prawie 800 Nm, to jest niesamowite, w ogóle przyspieszasz, ty, tam jedziesz 200, no dobra, nie, może nie będę mówiła na wizji, tam jedziesz... <grystanie> na
1: niemieckiej na niemieckie autostradzie mogłaś, mieć.
0: tak, tak, na niemieckiej autostradzie tam ponad 200 sobie suniesz i ty w ogóle nie czujesz tej prędkości, to jest niesamowite.
1: I cały czas masz e, reakcję na, na wciśnięcie pedału by przyspieszenie, prawda? Nawet jak jedziesz właśnie te 200, to wciskasz i jedziesz 210 tak, e, tak, e, i cały czas to przyspieszenie masz takie dobre. E, ja pojechałem tym samochodem w ogóle na tor wyścigowy. E, o, kur...
0: A widziałam, bo ty byłeś też na, em, na festiwalu na, na, tak. na
1: 50-leciu. 50-leciu 50 marki, marki M i wjechałem tym samochodem na tor, byłem jedynym elektrykiem tam. I powiem ci, że to taka jakby przejażdżka to ona trwała 18 minut i ja miałem 65% baterii jak startowałem i jak zjeżdżałem, to miałem 25, więc już nawet nie mogłem pojechać na drugą sesję, bo bym się nie wyrobił bym pewnie stanął w połowie. O kurczę, ale to I4 i 40, tak
0: jechałeś I4 wersją M50. Aha, dobra, 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 o kurcze, no to ładnie ci tutaj zjadło. Ale, ale z
1: drugiej strony mój czas był, tam bardzo dużo mocnych samochodów startowało, bardzo startowało dobrych kierowców. Ja nie forsowałem tego samochodu, starałem się y, nie wyprzedzać bardzo na tym torze, y, chyba, że ktoś był naprawdę dużo wolniejszy ode mnie. Więc tak jechałem w środku stawki i faktycznie miałem czas też w środku stawki, ale y, na przykład przede mną jechała y, po prostu MBMka, M5. -ka. Poprzedniej, jednej generacja wstecz od, od tej nowej i utrzymałem się cały czas za nią bez najmniejszego problemu, więc...
0: A pamiętasz jakie miałeś zużycie?
1: No tam wyszło z 80, 70 KW chyba.
0: Co? 70 kW na 100 to jest ogromne. Ja miałam średnie tam około 28, no ale ten samochód swoje waży, no bo 2 no tak. tony 400 mniej więcej, więc on jest naprawdę kawał, kawał samochodu, a co ciekawe, współczynnik oporu powietrza jest tam naprawdę bardzo niski, bo 0,23, 24 jak dobrze pamiętam. Więc no tutaj powiem szczerze, że BMW się postarało, naprawdę. Jakbym miała powiedzieć... Yy, tak w Superlatywach to, to dałabym takie mocne 7, bo mi się na przykład jeszcze te kamery nie podobają, które, które oferuje BMW. Dla mnie są w ogóle nie tak miarodajne jak w Tesli. Nie, nie siedzą mi, są takim rybim okiem, troszeczkę zakrzywiają te rzeczy, ten rzeczywisty obraz, a, a w Tesli masz tak wszystko fajnie widoczne. No tutaj może kwestia przyzwyczajenia bardziej.
1: Okay, no tak, to no, pewnie, pewnie kwestia przyzwyczajnie. No wiesz co BMW, o, wiesz, ten model E50, on jest też, wygląda bardzo dobrze, bo tam dużo karbonu możesz dołożyć i w ogóle ten samochód, no, no. widać, że, że wygląda Ob dobrze. życie. I, tak, i ciekawostka jest taka, że mm, on, właśnie ten samochód zadaje kłam temu, że samochody elektryczne są drogie, bo on kosztuje, startowo ta BMW E50 startuje od 300... 40, 341 tysięcy,
0: mhm.
1: a spalinowy odpowiednik y, kosztuje 330 tysięcy, ale spalinowy odpowiednik ma 374 konie, a ten ma 455.
0: No Kurczę, więc... no to tak, cenowo,
1: cenowo naprawdę zabija pozytywnie. No, cenowo zabija, bo naprawdę jest w bardzo dobrej cenie. Ja, ja nie mam naprawdę absolutnie żadnych zastrzeżeń do tego samochodu. Poza tym, że faktycznie, ale to nie jest zastrzeżenie, bo to jest cecha samochodu. To, że w tym wnętrzu czułeś jak w klice i w ogóle, to po prostu samochody BMW są tak produkowane. One są tak od, lat. tak od lat. Tam ma być kierowca bardzo blisko z samochodem i faktycznie tego miejsca w tych samochodach jest zawsze w środku jest tak. No właśnie trochę mało, ale jest to jakby BMW tłumaczy, że to jest to cecha, której chcą kierowcy BMW, że po prostu lubią być otoczeni i lubią być zjednoczeni z samochodem.
0: Niejako. Dokładnie, dokładnie.
1: To ile masz dzisiaj jeszcze jazd przewidzianych?
0: Trzy godzinki.
1: Jeszcze trzy godzinki, okej. Okay. A <głos> tak. gdzie się w czasie takich jazd ładujesz? Bo jesteś w Gdańsku, prawda? Z tego, co tak,
0: wiem. jestem w Gdańsku, no i sobie podjechałam śmiało na Greenwaya zadowolona tam okay. na 30%. Mówię, dobra, ładuję na Greenwayu, spoko, spoko stawki jeszcze. Um, Tesla patrzę, podniosła właśnie. Tak, tak, widziałam na, na, na mierzu nawet 2,20. Tak także bardzo wysoko, ale tutaj niestety Greenway nie działał. Na szczęście obok jest Lotos, więc Lotos mnie od razu uratował. No i na Lotosie teraz jest ta stała stawka, że jakby po prostu jednorazowo płacisz 60 zł 59 złotych. Tak I przyślając. ładujesz się do pełna. Do pełna. Tak naprawdę tutaj jest 40, 40 kw z CCS-ami pobrało, więc całkiem ładnie no i no i sobie w sumie idealnie wygospodarowałam czas na naszą rozmowę.
1: Super. Która <gry> która ładowarka nie działała?
0: Greenwaya przy Odysseusza 1. Okay. W ogóle nawet aplikacja jej nie czytała, także...
1: O, no faktycznie. No Greenway, Greenway teraz... ostatnio wy... problematyczny. Tak, ale on, oni po prostu bardzo dużo wymieniają swoich urządzeń na inne. W tej chwili są w dużym takim procesie wymian swoich ładowarek i dlatego czasami są z nimi problemy. Podsumowując i zbliżając się do końca, żeby nie trzymać się dłużej, bo wiem, że musisz lecieć, dalej jeździć, to ja a propos Gdańska powiem tylko jeszcze tyle, że podcast Techlow jest oficjalnym partnerem medialnym konferencji InfoShare, która się właśnie odbywa w Gdańsku i która będzie od 6 do 7 października, więc będziecie mogli nas tam spotkać, bo będziemy tam nagrywali na pewno wywiady i wcześniej będziemy rozmawiali z twórcami, a jest to największa taka technologiczna konferencja w Polsce, więc na pewno będziecie mogli u nas o, o, o niej usłyszeć. Nie wiem, czy, się, czy byłaś kiedyś na InfoShare, czy się wybierasz w tym roku na InfoShare?
0: Nie byłam, ale właśnie sobie patrzę i może się wybiorę, bo byłam w tym roku na Women in Technology, bardzo mi się podobało, tym bardziej, że to są totalnie moje klimaty technologiczne. I tutaj sobie właśnie patrzę na, nawet są koncerty live. O, proszę. Tak,
1: o, tak, tak. Więc to było bardzo duże wydarzenie dwudniowe, o, od groma prelegentów, preleg prelegenci w, na kilku salach, więc naprawdę będzie to, co to duża konferencja, więc my jako podcast TechLove zapraszamy. Myślę, że będziemy mieli jakieś bilety do wygrania, ale to pewnie dopiero pod koniec sierpnia będziemy o tym mówili, bo wtedy nagrywamy podcast z organizatorami. Dzięki Ci, Wiki, za to nagranie. Myślę, że było bardzo fajnie porozmawiać. Mieliśmy, jakby ja, na, ja początkowo myślałem, że porozmawiać to było faktycznie o takich nowo nowości, nowościach technologicznych i o tematach aktualnych, ale uznałem, że chyba lepiej ta rozmowa będzie wyglądała w ten sposób, czyli że sobie luźnąć porozmawiamy o tym, co robimy. Dzięki ja, ja bardzo. Ja codziennie
0: polecam jak coś codziennie czytać Interesting Engineering. To jest moja ulubiona stronka, z której w sumie czytam wszystkie nowości technologiczne. Także, także także polecajka ogromna, jeżeli ktoś lubi też takie technologiczne ciekawostki, to, to tam znajdzie ich bardzo dużo.
1: Dobrze, podlinkuję, że dla naszych słuchaczy, wiem, więc myślę, że to będzie ciekawe. Baw się dobrze w Gdańsku i do Dzięki usłyszenia wiec. następnym razem. Hej!
0: Do usłyszenia, trzymaj się Pa.